0: Hallo, wir sind's wieder. Timo Hartmann, Christian Geutner, die zwei von der Wickelkommode. In dieser Podcast-Folge geht's in den Kreißsaal. Wie unterschiedlich kann eine Geburt laufen? Eine
1: halbe Stunde oder 23 Stunden? Und die Momente, in denen es ins Hirn durchsickert, jetzt bin ich Papa. Lass das
0: mal die
1: Papas machen und da habe ich schon Schreien hören. Und ich weiß nicht, der kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Da fällt einem ein Stein vom Herzen. Ich saß wahrscheinlich eine gute Viertelstunde allein im, im Kreissaal, in der Ecke, auf einem Stühlchen, mit meinem Kind auf dem Arm. Ähm,
0: das ist krass. Wenn du da 20 Stunden schon gelegen hast und dieser Satz dann, der Muttermund ist offen, wir können loslegen. Da muss ich zugeben, das war der Moment, wo mir die Augen feucht wurden. wo Also bei mir die Anspannung erstmal abfiel, weil ich weiß, also gleich ist es dann hoffentlich auch für meine Frau vorbei. Lass das mal die Papas machen.
1: Denn Papas machen das gut.
0: Wobei wir an dieser Stelle auch sagen müssen,
1: dass nicht wir Papas jetzt äh, gefragt waren, sondern vor allem die Muttis. <lacht> Richtig,
0: jetzt geht's ans Eingemachte. Die Praxis ist endlich da.
1: Ja, die Geburt ist vollzogen. Also ich... Oder besser gesagt, meine Freundin hat eine gesunde kleine Tochter zur Welt gebracht. Und äh, das Kuriose, wir haben ja gedacht, beim Kollegen Hartmann dauert das jetzt noch drei, vier Wochen.
0: Ja, haben wir gedacht. Und dann, siehe da, also das kann sich auch niemand besser ausdenken. Unsere Kinder sind an ein und demselben Tag geboren. Zwei Antenne Thüringen-Babys an einem Tag. Und es war 19.319, der 19. März 2019. Klingt fast wie dieses Lied von damals. Es war (lacht) 19.319. Ja, Ja, und äh, meine Frau hat glücklicherweise einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Mhm. Also wir können weitermachen, alles ist gut gegangen. (lacht) Wobei so eine Geburt äh,
1: durchaus äh, strapazo für alle sein kann. Also für Mutti, Kind und äh,
0: Papa. Also kann ich sagen. Ja, absolut. Du hast ja mal recherchiert im Vorfeld, dass eine durchschnittliche Geburt etwa zwölf Stunden dauert. Mhm. Jetzt kannst du sagen, du Glückspilz. Also bei uns war es so eine gute Stunde, (lacht) Maximum. ne? Und jetzt kann ich sagen, bei uns war es nahezu das Doppelte, 24 Stunden. 24 Stunden, Wahnsinn. Also ich weiß nicht.
1: Ob wir das durchgestanden hätten, ich kann es ehrlich sagen. Also diese Folge widmen wir definitiv der Geburt, denn da gibt es wirklich genügend zu erzählen, glaube ich. Ja? Also bei euch ging es ja dann so holter die Polter ganz
0: schnell und keiner hat damit gerechnet, oder? Nee, wie gesagt, es war ja drei Wochen, also danach eigentlich erst der offizielle Termin. Und äh, plötzlich stand abends um halb elf meine Frau am Bett und hat gesagt, Timo, wir müssen glaube ich ins Krankenhaus. Ja, und wir hatten tatsächlich einen Tag vorher hatten wir die Kliniktasche gepackt. Und zwei Tage vorher war noch die Babyparty für meine Frau. Haben sich die besten Freundinnen noch getroffen, die Babyparty gemacht. Es war kurz vor knapp, als ob er jetzt gedacht hätte, gut, dann haben wir ja alles. Jetzt kann ich.
1: <lacht> ja, ne, aber ist ja alles gut gegangen, können wir an dieser Stelle nochmal sagen. Aber man sieht wieder, wir haben ja den letzten Folgen schon festgestellt, irgendwie unterscheidet sich auch unser Papa sein oder unsere Vorbereitungen haben sich durchaus unterschieden. Ja, Also hier da einmal schwarz, einmal weiß. Du bist immer sehr belesen, hast immer alles gut geplant. Und bei uns war es dann doch ein bisschen
0: mal, äh, lockerer. Ja, wenn du aus Köln kommen würdest, würde man sagen, du hättest es gehandhabt mit et küt wie et kütt, Ja, mhm. es kommt wie es kommt. Und äh, nee, ich war da schon irgendwie sehr stark. Und habe da die Bücher gewälzt und natürlich über die Hebammen haben wir gesprochen, die da Tipps gegeben haben im Umfeld. Also wollte es schon relativ viel mitkriegen, so ging es mir natürlich.
1: Mhm. Dafür kam es halt aber auch. Plötzlich. Ja,
0: absolut. Also wirklich. <lacht> da konnte man sich nicht drauf
1: vorbereiten, Herr <lacht> <Ja>. Hartmann. <lacht> Nein.
0: Aber da gehen wir gleich noch genauer drüber auf. Also diesen Tag, diese 24 Stunden, die vergisst du dann auch dein Leben
1: nicht. So, jetzt erstmal die wichtigen Sachen. Wie heißen denn die Kinder? Das dürfen wir, ich verrate das. Ja? Ja. ja. Meine heißt Ida, Ida Charlotte Geutner. Mhm. Meine heißt Leo Vegas Kurt Uwe. Hartmann. Moment, muss man auch alle merken können. Leo, Vegas, Hm, Kurt, Kurt, Uwe, Uwe.
0: Hartmann, das sind alles Rufnamen? Nein, nein. Der Rufname ist im Prinzip nur Leo. Wenn wir Lust haben, dann auch Leo Vegas und Kurt Uwe, das steht da nur im Ausweis noch drin. Das ist quasi eine Hommage an die Opas, die beiden.
1: Ach, das ja. ist aber schön, ja. ja. Und Leo Vegas, ist das so was wie Paris Hilton, die ja, glaube ich, in Paris gezeugt wurde? Oh
0: no, oh Gott, nein. Also <lacht> wir haben nicht in Las Vegas dieses Kind gezeugt. Nein, da sind nur die Flitterwochen hingegangen. Oh. Also Leo, damit fange ich mal an. Leo, einfach weil meine Frau vom Sternzeichen Herr Löwe ist. Mhm. Und da haben wir gedacht. Leo, komm, ne, ist ja auch der Löwe, das passt, der kleine Kämpfer und Vegas tatsächlich wegen der Liebe zur Stadt. Also ja, schon ich, Las Vegas, ist schon schon das ist, ja, Las Vegas. Habt ihr Absolut, damals was gewonnen? Ja, ja an Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, an Erfahrung, nicht mehr so häufig zu spielen im Casino. Ja, nee, also tatsächlich ist das der Liebe zur Stadt geschuldet. So kam Leo Vegas zustande. Meine Frau war quasi für das Leo. Ich habe dann gesagt, ach irgendwas mit Vegas. Ja, schon schöne schön Kombi. Ja, und wie gesagt, Kurt, Uwe, einfach für die beiden Opas außergewöhnlich und gut. Ja. Ida Charlotte. Ida ist in dem Fall auch der
1: Rufname. Charlotte ist so tatsächlich die, Moment, die Uroma meiner Freundin heißt so. Und Charlotte okay. wäre auch so in der engeren Auswahl mal noch gewesen. Ist auch für die ein schöner Name. Und dann haben wir gedacht, wenn das eine so kurz ist, können wir das andere ein bisschen länger machen. <lacht> Kann auch schöne Spitznamen später mal ergeben. Ja, wenn Ida dann denkt, ach Ida, klein Ida, das ist immer irgendwie doof, wenn mich alle so nennen und ich bin jetzt schon 16, dann kannst du sie ja irgendwie sich Charlie nennen oder so. Ach, wegen Charlotte. Gibt es ja viele Möglichkeiten jedenfalls. Mhm. So, das äh, ist geklärt. Um nochmal die Daten vielleicht, wenn ich es noch im Kopf habe, 2730 Gramm, also ein zartes Persönchen, Ida Charlotte. Hm, 50 Zentimeter. 2730. Mhm. Und jetzt, Leo?
0: 2880 Gramm. Also im Prinzip ja schwerer als deine Ida, obwohl unser zu früh gekommen ist. Und wir hatten 48 Zentimeter. Da merkt man, der wäre noch gewachsen wahrscheinlich ein bisschen. so Hm? Was ich vergessen habe, ist der Kopfumfang. Das ich mir ah, das weiß ich auch nicht. Alles hat durchgepasst. Ja. Ah! <lacht> ja, man sagt ja, das können wir hinterher rausschneiden, meine Damen und Herren. Man sagt ja immer heute bei Männern mit Bart und so weiter, du hast bei der Geburt den Rahmen mit rausgerissen. Das lassen wir drin. Okay. <lacht> also dann kommen wir jetzt mal zur Geburt.
1: Ja. Du warst eher dran, du fängst an. Also ich, ich kann es mal sagen, wir hatten einen Tag vorher, am 18.03. einen regulären Termin im Krankenhaus. Einfach nachzugucken, ist alles okay, nochmal so einen Ultraschall zu machen und da ist festgestellt worden, naja, der Rumpf, erwächst nicht mehr so richtig. Wir hätten jetzt noch eine gute Woche Zeit gehabt bis zum errechneten Geburtstermin. Da hat die Ärztin im Krankenhaus dann nochmal gesagt, also sie würde jetzt empfehlen, das Kind zu holen oder die Geburt einzuleiten. Gerne auf natürlichem Weg, gerne ganz entspannt. Wir sollen uns mal morgen eine Zeit aussuchen, wann wir dann gerne vorbeikommen wollen. Das war dann Dienstag, der 19., dann haben wir gesagt, okay, nachmittags um zwei kommen wir vorbei und da kann es so langsam losgehen. Also sie sagt, man kann auch noch eine Woche drin lassen, aber sie würde empfehlen, es jetzt zu holen, auch wenn es eine Woche zu früh ist, aber ist ja schon alles dran, ist eigentlich fertig das Kind und äh, es kann jetzt losgehen. Und da haben wir gesagt, okay, dann ist es eben Dienstag, der 19. März 2019 bin ich morgens auf Arbeit gekommen, habe ich mir schon gedacht, wo ist denn der
0: Hartmann, er ist gar nicht da. Dann haben (lacht) sie gesagt, nee, 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 der ist ins Krankenhaus gefahren, deswegen ihr wart noch schneller. Das ist richtig und ich war ja morgens noch auf Arbeit, Mhm. aber ich muss auch dann an dem Abend von dem 18.03. beginnen, weil da ging es ja im Prinzip schon los. Also es war, wie gesagt, so gegen halb elf. Ich lag schon im Bett, weil ich am anderen Tag Frühdienst hatte, meine Frau ist etwas länger aufgeblieben und dann kam sie ans Bett, war vorher noch kurz auf Toilette und hat gemerkt, mm, ja, da stimmt irgendwas nicht. Sieht doch irgendwie anders aus als sonst, keine Ahnung. Die Details habe ich mir dann nicht mehr gemerkt. Und dann fiel der Satz, wir müssen mal ins Krankenhaus fahren. Ja, und dann geht halt der Ablauf, wie man ihn auch aus Filmen kennt. Ja, Du holst die Tasche irgendwo, die schon fertig gepackt steht, ab ins Auto. Ich war hellwach natürlich in diesem Moment wieder. Und dann sind wir auch schon im Krankenhaus angekommen. Ja. Das Erste, was war, eine Ärztin hat untenrum untersucht und dann gemerkt, ja wirklich, Fruchtblase ist geplatzt bei meiner Frau. Blasensprung. Der Blasensprung, genau, so nennt man das. Der hatte also stattgefunden und dann hieß es abwarten abwarten, was das Kind macht. Also kommen die ersten Wehen. Das war ja noch gar nicht so weit. Also wie so. Ist, nein, nein. Es mhm. war nur anhand dieses Blasensprungs sind wir in das Krankenhaus gefahren, weil wir halt auch keine Ahnung hatten, wie verhält man sich in einem solchen Fall. Mhm. Also kann dann wirklich das Kind äh, da noch drin bleiben, obwohl keine Wehen da sind und so weiter. Aber das Krankenhaus hat gesagt, sehr gut, haben sie alles richtig gemacht, selbst wenn die Wehen noch nicht da sind. Wir können hier gucken, was wirklich ist. Wir können dann zur Not nachhelfen. So war es ja dann auch, weil, hat er erwähnt, 24 Stunden hat es am Ende gedauert, bis das Kind da war und ja, du sitzt dann da erstmal natürlich die ganze Nacht über, dann wird regelmäßig nach der Frau geschaut, logischerweise erstmal nichts gemacht, weil man auf die Wehen gewartet hat und ich bin dann morgens noch, ja, fröhlich zur Arbeit gefahren. Und das konntest du, jetzt mal ehrlich? Doch, weil ich, also war dann einfach in dem Moment so pflichtbewusst, wo ich gesagt habe, also man kann das ja mal sagen, ich mache quasi so eine Art Regie für Jens und Wenke hier am Morgen und äh, musste natürlich gucken, dass die Sendung steht. Und deswegen war das für mich keine Frage, weil wir auch noch nicht wussten und Hm. die Ärztin auch gesagt hat, Das kann jetzt natürlich innerhalb der nächsten zwei Stunden passieren, nicht innerhalb der nächsten Viertelstunde. Es kann sich aber auch noch hinziehen. Und deswegen habe ich gedacht, also wenn sich das eh noch hinzieht, dann nehme ich mir kurz die Zeit, fahre hier die halbe Stunde auf Arbeit, gucke zumindest, dass alles gut ist und so weiter. Und habe dann hier Jens und Wenke noch was zur Sendung gesagt. Und Wenke war dann diejenige, die gesagt hat, also sag mal, spinnst du jetzt aber ab mit dir? Und dann war ich ungefähr eine halbe Stunde hier, bin wieder zurück ins Krankenhaus gefahren. (lacht) Und da ging die Warterei ja weiter. Ja, da war es irgendwann morgens um fünf es tat sich weiter, so gut wie nichts. Äh, Frau wurde natürlich immer etwas nervöser und müder, das ist ja logischerweise. Also es hat wirklich an den Nerven gezehrt. Zum einen einfach dieses Warten und zum anderen die Ungewissheit, was passiert da eigentlich? Immer mal wieder eine Untersuchung. Dann musst du da eine Stunde auf dieser Pritsche liegen, weil du an dieses herztöne angeschlossen wirst.
1: CTG in der Fachsprache. CTG,
0: vielen Dank, Dr. Goldner Und ja, irgendwann wurde dann aber nachgeholfen mit so einem sogenannten Wehen-Cocktail. Also die haben immer gesagt, sie kriegen jetzt von uns ein Schnäpschen. Davon kann ich auch ein Lied singen. Und äh, ja, das hat meine Frau dann genommen und dann ging es tatsächlich irgendwann los. Aber wie gesagt, am Ende hat sich das 24 Stunden hingezogen, bis sich dann sozusagen der Muttermund geöffnet hat, man die ersten Haare des Köpfchens gesehen hat und dann war es dann auch soweit. Aber äh, wie das dann im Kreißsaal gelaufen ist, das können wir ja später machen. Wie lange lag sie in den Wehen? Ach, die erste wehe hatte sie dann ungefähr würde ich schätzen gegen mittag an diesem 19.03. Mhm.
1: also doch auch fast zwölf
0: Stunden genau bis überhaupt die erste wehe dann mal kam ja
1: und dann nochmal, mal so lange bis so lange musste sie mit wehen aushalten hat das an der Kraft gezehrt oder ging das dann wenn man gewusst hat es
0: geht jetzt so langsam los nee absolut also das war dann auch äh, natürlich für meine Frau noch schlimmer als für mich aber als derjenige der dann auch immer dabei ist du musst halt immer gut zureden und äh, du merkst dann sichtlich wie also die Kraft weniger wird und äh, dann immer die guten Ratschläge natürlich auch von den Hebammen. Jetzt laufen sie mal den Flur auf und ab Hm. und äh, essen sie noch was und so weiter. Aber du bist halt einfach so erschöpft irgendwann von diesem ganzen Gedöns, dass du einfach nur denkst, jetzt bitte. Also es war tatsächlich so, dass wir dann auch noch über andere Hilfsmittel nachgedacht haben, um dieses Kind endlich zu holen, weil sich einfach die Zeit so lange hingezogen hat. Hm.
1: Also ich sage mal, so lange wünscht man niemanden. Bei uns ging es nun sehr schnell, aber Zeit zum Nachdenken hätte ich mir auch gewünscht. Oder meiner Freundin, die und <lacht> völlig überrumpelt war. Also, jetzt kann man sagen, da 24 Stunden, 12 Stunden in Wien. Bei uns war es das komplette Gegenteil. Ja? Und wir sind davon richtig überfahren worden. Man kann es nicht anders sagen. Also jede andere Frau, der wir das zum Schluss erzählt haben, oder jeder andere Papa hat gesagt, seid froh, dass das so schnell ging, dass alles gut ist. Mutter, Kind, alles gesund und ihr schnell fertig war. Aber trotz allem bei uns ging das zu schnell. Also wir waren 14 Uhr, hatte ich ja gerade erwähnt. hatten wir den Termin. Da habe ich ja natürlich mit Tasche und allen Pipapo äh, ins Krankenhaus gefahren. Ich bin dann auch da mit rein und da hat die Hebamme erklärt, was jetzt passieren wird sozusagen. Also es ging auch bei uns mit diesem Wehencocktail los. Das ist tatsächlich Rizinusöl zusammengemixt mit, glaube ich, Aprikosensaft. Lass mich nicht lügen. Irgend sowas, was, dann gar nicht so schlecht schmeckt, sozusagen, dass man das nicht so merkt. Und äh, dieser Cocktail, dieser Wehencocktail, soll die Wehen sozusagen in Gang setzen. Und da hat die uns gesagt, naja, also bei 50% der Frauen schlägt dieser Wehencocktail, dieser natürliche, überhaupt an. Mhm. Wenn jetzt ihre Frau, Freundin dazugehört hat, die haben einmal gesagt, ja, dann in der Regel frühestens, heute Nacht irgendwann, dass sie mal Wehen kriegt, Wahrscheinlich erst morgen früh. Sie können jetzt ganz entspannt ihre Frau dann runter aufs Zimmer bringen. Wir hatten auch dann so ein CTG. Also dann sind wir, haben wir eingecheckt im Krankenhaus, am normalen Krankenhauszimmer auf der Geburtsstation. Und als gesagt, am besten, also wenn sie nichts dagegen haben, Herr Goldner, gehen Sie noch mal nach Hause. Ja, denn die Männer stehen dann meistens nur im Weg rum und dann macht man sich gegenseitig verrückt. Warum geht's nicht los? Was ist da? Ist alles gut mit dem Kind? Also ist es eigentlich besser. Die Frau wartet erstmal selbst darauf, sonst macht man sich gegenseitig nur blöde im Kopf. Ja, also habe ich mir gedacht, okay, ich hatte tatsächlich auch noch ein kleines bisschen auf Arbeit zu tun einfach noch was fertig machen, ein kleines Projekt. Ich dachte, na, dann machst du das noch schnell, kriegst du einen Kopf frei. Und meine Freundin, die fand das auch okay, hat gesagt, na, dann geh nach Hause. Die rufen schon an, wenn es dann so langsam losgeht. Ja, ganz genau. Also so war es so, bei mir auch. Also ich bin so gegen drei weg. Ähm, kurz vor sechs hat meine Freundin dann angerufen und gesagt, ach, Christian, ich habe den zweiten Cocktail getrunken, gleich muss ich einen dritten trinken. Ich muss jetzt laufen die ganze Zeit. Treppe rauf, Treppe runter. Das nervt. Das ist so langweilig. Kommt doch wieder vorbei. Ich natürlich gesagt, na klar komme ich wieder vorbei. Du musst ja nicht alleine hier das ganze Zeug durchstehen. So, das war drei Stunden später. Dann sind wir so bis kurz vor sieben Treppen gestiegen. Und so alle paar Minuten musste sich meine Freundin wirklich am am Treppengeländer festhalten, hat sie so zusammengekramt, so, oh, tut das weh, oh, ich muss mal kurz schnaufen. Ich habe gesagt, sind das nicht wehen? Sagt sie, ja, nee, das glaubt sie nicht, sie weiß ja nicht, wie sich das anfühlt, aber... (lacht) Die Hebamme hat dir ja gesagt, das kann ein bisschen im Bauch ziehen, dieses Rizinusöl, das setzt natürlich vor allem den Darm in Gang. Ja? Klar, das nimmt man ja eigentlich so als Abführmittel. Das wäre auch die Nebenwirkung gewesen. So. Und dann habe ich hab immer so auf die Uhr geguckt, immer so alle fünf, sechs Minuten, du hattest doch aus dem Geburtsvorbereitungskurs <lacht> irgendwas im Kopf. Ja, wenn die dann, äh, ja mhm. genau, wenn dann das, dann bitte ab ins Krankenhaus. Nun waren wir schon da, irgendwann ist sie wieder ins Zimmer gegangen, da lag neben uns eine Frau, die hatte schon ein Kind bekommen. Und jetzt ihr zweites sozusagen im Kommen. Und die bei der ging das gar nicht los mit den Wehen, deswegen lag die da auch schon einen Tag oder noch länger. Und Immer wieder meine Freunde sich so zusammengezogen. Oh, es oh, tut weh. Und ich so, ich glaube, das sind wen? Meine Freundin, nee, 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 das ist sicher der Darm. <lacht> die Frau, die uns gegenüber sagt, die schon ein Kind bekommen hatte, wild den Kopf geschüttelt die hat. Gesagt, nee, 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 das sind wen. Wir haben so Augenkontakt gesucht. Ja, ich wollte meine Freundin ja nicht verrückt machen. So, halb acht war es dann so. Er hatten wir einen Termin für ein neues CTG. Wie bei euch wahrscheinlich nur. Man wird ja alle paar Stunden, wird man dann gecheckt, muss Ganz ich an genau. dieses Gerät hängen. Genau, den hätten wir um acht gehabt. Nun, dann hat der Kreissaal angerufen in der Geburtsstation und hat gesagt, kommen Sie schon mal um halb acht, weil dann hatten die, glaube ich, Schichtwechsel oder was, dann können wir das noch entspannter zu Ende bringen. Wir hatten natürlich nichts dagegen, also haben wir uns nach dem letzten Cocktail irgendwie noch schon so hochgeschleppt. Das hat schon gedauert, weil meine Freundin so, ich habe auf die Uhr guckt, alle vier Minuten dann so, ah, das ist okay. und so Und Gut, dass wir da sind. Nun äh, hat uns die Hebamme da auch in Empfang genommen. Sie hat sich da wieder auf die Pritsche. Sollte sie sich legen und dann muss man an diesem CTG so eine Dreiviertelstunde hängen. Mindestens mm. so eine Stunde, wie war das bei euch? Ja, auch, auch so. Eine ist, Stunde. Es ist äh, es mm. unschön, wenn man irgendwie gerade gleich sein Kind bekommt. Ne? Ja. Aber da muss man wohl durch. Das misst die Herztöne von Kind und Mutter, soweit ich das äh, weiß. Ne? So, legen ging nicht mehr. Also, meine Freundin der Hebamme sagt: Ich kann mich nicht legen. Dann sagt die Hebamme. Ja, dann setzen Sie sich doch. Ja. Das war so eine gestandene, ja. Die hat wahrscheinlich schon dreieinhalbtausend Kinder auf die Welt gebracht in ihrem Leben. Ja, die
0: aber es ist gut, das... dass es dann so eine ruhige Seite gibt auch. Ja,
1: und meine Freunde so, ich kann mich nicht setzen. Was sagt die Hebamme? Dann stellen Sie sich
0: doch. Es gibt für alles eine es Lösung. Es gibt für
1: alles eine Lösung. Also die Hände so auf, auf die Beine gestützt. Meine Freundin hat sich diese Sachen an Bauch noch klemmen lassen, diese Elektroden oder was das da sind, um das zu messen. Dann ging das so fünf Minuten gut. Dann hat sie gesagt, ich kann nicht mehr, das tut so weh, ich kann nicht mehr. Da haben wir geklingelt, kam die Hebamme wieder. Hat sie hat gesagt, naja, so ein bisschen müssen wir schon noch aushalten. Sie können sich ja schon mal so ein bisschen Gedanken machen, wenn es dann irgendwann losgeht, was sie denn für Schmerzmittel haben möchten. Ob es eine PDA? PDA, PDA, genau. genau, ob du die setzen lassen möchtest. Und sie bringt mal noch ein bisschen Infomaterial vorbei, was es denn sonst nur so an, an Mitteln gibt gegen Schmerzen und so. Fünf Minuten später fällt meine Freundin auf die Knie legt den Kopf auf diese Untersuchungsbritsche, weil sie sich überhaupt nicht mehr halten konnte. Sagt, ich glaube, ich habe einen Blasensprung. So, ich mir diese Klingel genommen, draufgedrückt, ganz ja, wild, ja. immer wieder eilig, geklingelt. Eilig, eilig, wurde eilig. So, nichts passiert. Sie so, oh, oh hat du das weh? Die hat dann richtig wehen, ja. Ich habe die Tür aufgerissen nach draußen und gesagt, ich glaube, es müsste jetzt langsam mal jemand reinkommen. So, dann kam die Hebamme so langsam wieder angebackelt. Wie gesagt, gucken Sie mal, ich glaube, das ist nicht gut. Sie hat was vom Blasensprung gesagt und die so, ach nein, geht das schon los? Pfft. Hätten sie doch was gesagt. Bitte. <lacht> <lacht> Meine Freundin krümmt sich eine Viertelstunde lang da rum und die Hebamme sieht das ja die ganze Zeit. Und dann sagt sie, naja, sie wollt uns danach untersuchen. Das, was bei euch ganz am Anfang passiert ist, also noch mal Muttermund gucken, wollte sie nach dem CTG machen. <lacht> ja, dann hat sie gesagt, Na dann legen sie sich mal auf die Britsche. Und hat dann nachgeguckt, hat sie gesagt, alles klar, ist sofort zum Telefon gegangen, hat zwei Anrufe gemacht, ist nochmal ganz schnell nach draußen gegangen und innerhalb von drei, vier Minuten standen da vier Hebammen, und zwei Ärzte. Und mir ist wirklich Himmelangst geworden. Du weißt ja nicht, was dann da passiert. Und das ging alles so schnell. Ich konnte kaum fragen, geht das jetzt los? Ich habe dann, als die schon am Machen und Tun waren und das Köpfchen, glaube ich, schon draußen mal gesagt, ist, soll ich rausgehen? Da hat eine Hebamme gesagt, geht's in guter Golden. Und dann sage ich, ja, schon. Was passiert jetzt? Sagt sie, na, wenn es Ihnen gut geht, dann bleiben Sie einfach da sitzen, wo Sie sitzen. Ich saß neben dem CTG-Gerät, also so ein kleines Türmchen, was man so kennt, mhm. und wie so auf dem Tisch, so, meine Freundin auf der Pritsche, dann das CTG-Gerät, dann in diesem kleinen Untersuchungszimmer, ein kleines Stühlchen in der Ecke neben dem Waschbecken und da saß ich wahrscheinlich kreidebleich, sonst hätte mich die Hebamme das nicht gefragt mhm. und habe so zwischen den Kabeln und dem Gerät immer zu meiner Freundin gelugt. Ich konnte jetzt ihre Hand nicht greifen oder was, oder ihren Kopf halten. Dafür ging das alles viel zu schnell. Und es wird einem Angst, wenn plötzlich so viele Leute da waren. Warum waren so viele da? Weil die tatsächlich Schichtwechsel Ah. Und dann haben alle mit angepackt. Ja, deswegen waren auch zwei Ärzte da. Die rufen immer einen an, sobald das losgeht. Einfach, falls irgendwas ist und irgendwie Komplikationen auftreten, dass da nichts äh, schief geht. Tja, in dem Fall war es gut. Die Herztöne sind dann gefallen, ganz plötzlich. Da war dieses CTG ganz still. Und dann kriegt man natürlich Angst, denkt sich, okay, misst das einfach nicht mehr oder geht es dem Kind nicht gut? In dem Fall hatte sich Ida die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Das sieht man wohl vorher im Ultraschall nicht. Aber wenn die dann natürlich raus möchte, dann zieht die an dieser Nabelschnur Mhm. und die zieht immer fester um den Hals. Dann gehen die Herztöne runter Mhm. das ist nicht gut. Insofern musste es sehr, sehr schnell gehen. Also wir waren... Halb acht in diesem Untersuchungszimmer. Das Kind war auf der Welt um 20.06 Uhr.
0: Also da wirklich Respekt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal meine Frau zitieren. Wir waren ja allein vier Stunden in diesem Kreißsaal drin. Und irgendwann sagte sie dann, wir nehmen hier einfach irgendeins mit, das ist mir egal. <lacht> ja, es muss nicht das eigene sein, weil es einfach so gezogen hat. Und wir hatten dann auch noch Glück, es war tatsächlich kurz vorm Schichtwechsel im Krankenhaus war es soweit. Sonst hätte wirklich das Team nochmal durchrotiert, hätte nochmal jemand völlig anders rangemusst. Und Nein, wir hatten in dem Verletzt ein, natürlich eine
1: Hebamme von Anfang bis Ende. Und das war auch sehr hektisch. Also die ältere Dame, die dann das Kind auch wirklich zur Welt gebracht hat, die hat da drin die Ansagen gemacht. Die anderen drei Mädels immer so, wollen wir nicht hier wollen wir nicht da und die wir dann so, nein, das wird jetzt hier so gemacht. Ja. Das war zum Schluss auch gut. Ich glaube, einer macht dann tatsächlich die Ansagen, die die, die Frau auch aufgenommen hat in dem Fall. Und Das war auch gut. Und die hat, weil es so schnell ging. Normalerweise wird der Frau ja gesagt, was jetzt gleich passiert, denke ich mal. Ne? Sie legen sich jetzt so hin, jetzt wird das Ganze so funktionieren. Wichtig ist, denken Sie ans Atmen und solche Sachen. Dafür war keine Zeit mehr. Auch nicht für irgendein Schmerzmittel. Also es, es ging nicht mehr. Ja. Das musste dann auch raus und es gab, glaube ich, zwei Presswehen. Fertig, das war's. Also raus und dann war es auch gut. Insgesamt hatte meine Freundin glaube ich so richtig fünf schlimme Wehen. Sie wusste aber gar nicht, wie ihr geschieht in dem Moment. Sie hat es <lacht> gerade noch auf diese Pritsche geschafft. Wir waren nicht im Kreissaal.
0: Äh, darf ich also noch ja, bitte. eine Sache fragen, weil äh, du hast den Hocker angesprochen, auf dem du gesessen hast. Hast ja. du deine Frau von äh, hinten quasi gesehen? Nein, ich gesehen? saß du hast, nebenan. Du hast von vorne. Den Akt an sich? Nein, nein, nicht gesehen. Nee, nicht nee, gesehen. das von alles alles nicht. Ja. Also ich saß
1: ja. neben dem. Pritsche, Untersuchungsgerät, Hocker, ja. ja, also an der Wand entlang, so. Ich konnte also da, wo man sitzt, so nur so durchluken. Also ich, ich gehe den Akt an sich, er war nicht zu sehen. Da war noch viel zu viel, es war ein kleiner Raum, ja, da waren viel zu viele Leute drin. Mhm. Wir hatten auch gerade noch, ich meine Jacke und sie ein bisschen Schmuck auf den Tisch gelegt, wo halt nur mal der PC für den Arzt steht oder für die Hebamme, da wurde irgendwas reintippen und den habe ich alles runter, wie so mit der Hand alles runtergewischt. Ja. Die hatten in diesem Untersuchungszimmer nicht mal alles da, was sie gebraucht haben. Die Hebammen sind dann durch den Kreißsaal, also durch diese Station geflitzt, haben erstmal alles geholt. Also die hatten schon die wichtigsten Dinge da, aber jetzt eben keine warmen Handtücher oder warmes Wasser oder sowas. Das mussten die alles ranschaffen in dieses Zimmer, weil im Kreißsaal, wie gesagt, haben wir es nicht mehr geschafft. Da hätten wir noch dreimal ums Eck gemusst ja, und da, da hätten die ein Bett erst reinfahren müssen. Dafür war wirklich keine Zeit mehr. Und dann war Ida da, im Endeffekt habe ich nur einen Arzt mit einem Päckchen, Handtücher weggehen sehen und ich habe nichts gehört. Also gehört, mir war schon ein bisschen Angst, denn man kennt das irgendwie, das Kind muss dann schreien. Es schrie aber erstmal nicht. Hm. Und dann habe ich ein bisschen in die Luft gestarrt wahrscheinlich, bis die Hebamme gesagt hat, Herr Goetner, jetzt gehen Sie doch mal raus, dem Arzt hinterher ins Untersuchungszimmer und gucken Sie mal, wie es der Kleinen geht. Und ich so, ach Gott, ich habe das nicht, hab das nicht ja, geschneit, dass das
0: Kind jetzt rausgewandert ist. Und man ja? weiß im Vorfeld ja auch so wenig dann. Also, wenn es wirklich erstmal so weit ja. ist, da ist man ja. dankbar für jeden, der da mit einem redet und ja. erklärt, was passiert, wirklich.
1: Die haben sich danach auch tausendmal entschuldigt, haben gesagt, wir konnten jetzt nicht noch tausend Dinge erklären, weil es einfach so schnell ging und wir schnell handeln mussten wegen der Nabelschnur mit dem Hals. Allerdings bin ich dann raus auf den Gang Richtung Untersuchungszimmer, wo der Arzt dann die U1 macht, also checkt, ob alles geht. Und da habe ich so Schreien Schrein hören und ich weiß nicht, der kriege jetzt noch Gänsehaut, ich erzähle, da fällt einem ein Stein vom Herzen. Ähm, das ist krass. ja Das ist Wahnsinn. Ja. Das Kind kam nochmal ganz kurz zurück zur Mutti. Die musste dann versorgt werden unten herum. Das ist leider so. Wird glaube ich bei vielen Frauen so. Es war eine natürliche Geburt, aber da muss ja. natürlich alles wieder gepflegt werden, was vielleicht kaputt gegangen ist. Ja. Natürlich, so. da ja. wird dann auch mal genäht so ist es eben ja genau und so fünf Minuten nach der Geburt äh, bin ich mit der Hebamme dann in den Kreißsaal ich habe also zuerst den Kreißsaal gesehen nicht meine meine Freundin sondern ich zuerst und da hat sie gesagt, nehmen Sie mal einen Zettel hier und einen Stift Okay, okay. Dann haben wir gewogen. Ich musste alles aufschreiben, Ach, selbst die ja. ja, Größe und schreiben sogar mal einen Namen oben drauf. und zwar richtig, dass ich den richtig eintrage. Also die hat ein bisschen Ansagen gemacht, das war okay. Ja. Ja. Aber dann habe ich wirklich gesehen, dass alles richtig gewogen wurde, dass sie richtig gemessen hat. Ich habe den Namen Ida Charlotte obendrauf geschrieben und dann hat sie mir das Kind in Handtücher gewickelt und ab auf dem Arm und gesagt, setzen Sie sich da jetzt mal auf den Stuhl. Dann saß ich da, das Kind angeguckt, zwar in Handtücher gewickelt, hat wirklich nur so Augen und Nase rausgeguckt. Auf meinem Arm. Ich wusste ja nicht eigentlich das richtig. Pupp, waren sie alle wieder weg. Ja, ich saß <lacht> wahrscheinlich eine gute Viertelstunde allein im, im Kreissaal, in der Ecke, auf einem Stühlchen, mit meinem Kind auf dem Arm. Dann habe ich gedacht, was machst
0: du jetzt? Ich habe Selfies gemacht. Schlimm? Nein. Um Gottes Willen, wir wurden sogar dazu aufgefordert, schon bei der ersten Untersuchung hier, ob es äh, nun ja. schreit und äh, wo es gemessen wurde und so weiter. Ach, kommen Sie gleich mal mit, da können Sie hier ein Foto für die Schwiegereltern und so ja. weiter machen. Und äh, also, also wir wurden quasi dazu aufgefordert, hier machen Sie mal das erste Foto, zack. Ich war auch in der Situation natürlich völlig überfordert, mhm. weil das äh, Baby ist gerade erst rausgekommen. Die Frau liegt da immer noch gekrümmt. Unser hat zum Beispiel sie auch erstmal als Begrüßungsgeschenk angepullert. Also das Baby Ach. wird ja sofort auf die Mutter ja. erstmal gelegt ja. Ja. und ja. dann... Ja floss es aus ihm raus nach dem Motto da bin ich Ja, also das war eine ganz absurde Situation, weil dann auch von hinten kamen nur die Informationen, also hier 2880 Gramm und so weiter und ich noch versucht mir das im Handy einzutippen, dann schon die Ansage, kommen Sie mit ins Nebenzimmer fürs Foto, da können Sie auch nochmal hier bei der Untersuchung dabei sein, wir lassen die Frau erstmal hier, okay, wiedersehen Schatz, weil die hatte ich ja nun auch also vier Stunden intensivst dann noch betreut in diesem Kreißsaal, ich glaube mein Ringfinger war es, der hat sich auch immer noch nicht ganz erholt, weil ich habe so von hinten auch immer auf sie geguckt, war so in Kopfhöhe bei ihr, habe ihre Hand gehalten, während sie da gepresst hat und äh, sie hat sich ans Bett geklammert und dann war mein Finger dazwischen und äh, ich wollte an dem Moment aber auch nichts sagen, habe gesagt, hier komm, quetsch und oh. so weiter. Und, äh, also es war auch für mich schmerzhaft, aber nur am Finger, aber wirklich lange nicht äh, so schmerzhaft wie für meine Frau. Allein diese vier Stunden im Kreissaal waren so absurd, weil wir dann alles Mögliche auch noch versucht haben. Also sie hat darum gebeten, sich dann so eine Wanne einzulassen, äh, damit es vielleicht damit besser wird. Dann kamen wir auch auf das Thema PDA und da hat meine Frau sogar schon den Tropf gekriegt als Vorbereitung für diese PDA. Und in diesem Moment, wo dieser Tropf dran gemacht wurde, da ging dann dieser Muttermund auf. Das Mhm. war wirklich, und äh, da muss ich zugeben, das war der Moment, wo mir die Augen feucht wurden, weil wenn du da 20 Stunden schon gelegen hast und dieser Satz dann, der Muttermund ist offen, wir können loslegen. Das war der Moment, wo, also bei mir die Anspannung erstmal abfiel, weil ich weiß, also gleich ist es dann hoffentlich auch für meine Frau vorbei und wir haben das ja alles geschafft, das war der Moment, wo ich die feuchten Augen gekriegt habe und danach war eigentlich, als das Baby da war, da war dann mehr so diese Hektiksituation. alles mitschreiben und dieses Foto und so weiter und ja, ist mit dem Baby alles gut, es hat dann glücklicherweise bei uns nach dem Rauskommen auch geschrien, da wusste man schon, okay, da ist irgendwas zwischenzeitlich, war es auch mal kritisch. Da mussten ihm ja irgendwelche Elektroden an das Köpfchen gemacht werden, äh, was schon so ein bisschen rausgeguckt hat, weil man mit dem normalen ZTG auch die Herztöne nicht mehr hören konnte. Das war aber vermutlich einfach eine technische Geschichte. Und da war meine Frau natürlich auch nochmal beunruhigt. Das Kleine kriegt jetzt Elektroden an die Köpfchen, ist noch nicht mal äh, genau draußen. Aber damit konnten die dann halt auch die Hirnströme nochmal messen mmh. und so weiter. Einfach nur eine Kontrolle, damit das alles gut war. Und deswegen ist man halt auch so dankbar für jede Erklärung, die man da irgendwie bekommt. Also ja.
1: Das war bei uns einfach nicht machbar. Keine Schmerzmittel, keine Erklärung, einfach raus. Ja, Von wegen dieser Wehen-Cocktail, der dauert halt einen halben Tag oder einen Tag, bis das losgeht. Nee, das waren drei Stunden bei uns. Also er hat gewirkt, das ist ja schön. Wie gesagt, wir sind zum Schluss jetzt froh, auch wenn meine Freundin völlig überrumpelt war. Ich muss die Hebammen in Schutz nehmen, die haben wirklich einen super Job da gemacht. Die haben dann auch nur noch die wichtigsten Sachen gesagt. Die haben dann gesagt, erinnern Sie sich an Ihren Geburtsvorbereitungskurs, Sie haben gelernt, wie man atmen soll. So. Und jetzt Beine auseinander, halten sie die Knie fest. Am Tisch im Kreissaal ist ja so ein, oder an der Liege ist, sind ja solche Teile zum Hochklappen, wo man die Beine so ein bisschen reinlegen kann. Gab es alles nicht. Also ich musste sie so richtig in die Kniekehle fassen und dann hat sie sich rot angelaufen und hat geschrien und dann kam es, kam es irgendwann dann doch raus. Ja? Also es war irgendwie schnell. Ich wusste nicht, geht das jetzt los? Sind wir jetzt schon drüber? Was passiert jetzt eigentlich mit mir, mit uns? Zehn Minuten später hatte ich das Kind im Arm liegen und habe mit ihm Fotos gemacht. Ich habe dir dann ja auch relativ schnell welche geschickt, weil ich auch natürlich wissen wollte, wie lange dauert das? Ich bin ja davon ausgegangen, dass es bei euch jetzt keine 24 Stunden dauert und dass ihr vielleicht vor uns dran wart. Aber tatsächlich, wir waren dann schneller noch. 20.06 Uhr bei euch war es
0: 22 äh, Uhr 22 Uhr 20 Irgend sowas, ja. irgendwie sowas ja. ja ja aber stimmt wir sind dann an dem Abend auch noch in kontakt geblieben weil das war ja nun wirklich eine <lacht> irre situation
1: unglaublich Tja, und schon ist eine halbe Stunde rum, nur mit der Geburt, ja. Das, so lange hat es ungefähr bei uns gedauert, <lacht> kann man
0: jetzt mal sagen. Lass mich noch 30 Sekunden draus Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das noch erzählen äh, sollte, aber wir haben ja nicht gesagt, äh, quasi, wo wir herkommen und äh, welche Krankenhäuser wir aufgesucht haben. Aber ich kann abschließend noch sagen, die Geburt war nicht nur für meine Frau sehr, sehr anstrengend und ich wurde auch oft angeschrien, was ich ihr angetan hätte. Und äh, das ist tatsächlich ein Klischee, was sich bewahrheitet hat. Aber als dann die Geburt vorbei war, weil sich auch so lange hingezogen hat ist die Hebamme erstmal kurz rausgegangen und hat sich übergeben, weil es für die einfach auch unfassbar anstrengend war, hm. das miteinander durchzustehen und dann musste die erstmal vor lauter Erleichterung musste die erstmal leider brechen. Aber sie hat aber uns da wirklich toll begleitet und das war ein super Job. den ich Das kann ich auch sagen. Also wir haben uns auch einen guten Job gemacht. Und in
1: zwei völlig unterschiedlichen Situationen. Ich glaube so, was passiert nach, nach der Geburt? Ja, da müssen wir, da wir noch mal eine halbe Stunde drüber reden. Das ist, wie es ist. Ja, ja ist das machen wir auch. Das machen wir auch. Und zwar in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuhören. Bye. Lass
0: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.